0: continuent de s'installer massivement sur les littoraux, alors même qu'il y a une augmentation des risques. Donc là, il y, a, il y a un petit paradoxe. Et puis après, il y a un deuxième paradoxe. On a bien identifié que les aménagements étaient une cause majeure de production des risques côtiers. Et pour autant, quand on parle des risques côtiers, on questionne assez rarement les modèles d'aménagement.
1: Nouveau Territoire, le podcast. Pour comprendre ce qui se passe au cœur des territoires. Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique, nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer Quel nouveau cadre pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Nouveau Territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Bellouin. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue donc dans Nouveau Territoire. Avec toi, nous allons parler des risques côtiers dans l'aménagement des littoraux. Tu as soutenu le 7 mai 2021 une thèse en architecture menée sous la direction de Sébastien Marot, co-encadré par Frédéric Bonnet. Tu as travaillé dans une équipe rattachée à l'UMR au Cerf. Alors, je vais lire l'intitulé complet de ta thèse. « Les stratégies d'aménagement à l'épreuve des aléas littoraux, l'épaisseur littorale de points à paradigme émergent" dans l'aménagement des territoires côtiers. Alors Thomas, qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser aux littoraux
0: J'ai eu la chance d'avoir une première expérience professionnelle en agence d'architecture et d'urbanisme qui traitait euh, du sujet du recul du trait de côte euh, en lien avec l'érosion. Au cours de cette expérience, j'ai pu accompagner un certain nombre de territoires à se questionner sur comment s'adapter à ce recul. Quand on parle de recul du trait de côte, on parle d'un d'un phénomène où la mer petit à petit vient enlever de la matière sur le rivage et, fait, et progresse finalement, l'eau progresse en direction des terres et donc menace un peu les installations humaines qui sont à proximité. À travers cette première expérience professionnelle, j'ai pris conscience de la dimension internationale de ce sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande majorité de littoraux à travers le monde, qui sont concernés par ces phénomènes. C'est des phénomènes qui sont amplifiés par le changement climatique. Et malgré tout, on constate que les littoraux restent euh, très attractifs. Donc on continue de s'installer massivement sur les littoraux, alors même qu'il y a une augmentation des risques. Donc là, il y, a, il y a un petit paradoxe. Et puis après, il y a un deuxième paradoxe. On a bien identifié que les aménagements étaient une cause majeure euh, de production des risques côtiers. Et pour autant, quand on parle des risques côtiers, on questionne assez rarement les modèles d'aménagement.
1: Oui, c'est ça. Tu t'es aperçu que ce sujet finalement était peu étudié, peu défriché En tout cas, peu étudié
0: par les architectes. Et là, on peut se dire que c'est étrange, parce que si l'aménagement, c'est un enjeu qui est décisif pour maîtriser les risques, alors pourquoi est-ce que ça n'engage pas beaucoup plus les architectes et les urbanistes donc, il y avait cette sorte d'absence de, de réflexion, ou en tout cas, de, euh, elle était insuffisamment poussée. Et c'est ça qui m'a vraiment conduit à mettre en place ce projet de
1: recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des littoraux en France On assiste à une urbanisation continue, croissante. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui
0: Alors, ce n'est pas une urbanisation continue, euh, dans le sens où on a... Euh, euh, en France la chance d'avoir un certain nombre d'outils qui nous permettent de maîtriser en partie euh, les processus d'urbanisation sur les littoraux. Je pense notamment à la loi littorale qui a été euh, promulguée en 1986. Et puis aussi on a un outil qui s'appelle le Conservatoire euh, du littoral et des rivages lacustres, dont la vocation c'est d'acheter petit à petit du foncier, donc des terrains qui sont jugés comme des... Euh, des emprises euh, qui ont un intérêt naturel majeur et qu'il faut préserver donc grâce à ces outils là on a pu euh, malgré tout maîtriser les phénomènes d'urbanisation ou en tout cas éviter euh, euh, le pire par contre ce qu'on peut dire c'est que ces outils là ils ont été euh, jusqu'à présent euh, ils ont eu euh, un faible des impact. résultats euh, un peu mitigés enfin, notamment pour ce qui est de la loi littorale parce qu'en en fait, pour, pour récapituler hein, assez euh, brièvement, la loi littorale, elle est arrivée un peu après la bataille, c'est-à-dire elle est arrivée après de grandes opérations d'aménagement qui avaient été lancées avant sur les littoraux, et donc finalement, elle est venue encadrer une urbanisation qui était déjà en marche. Puis après, il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les littoraux sont des territoires qui sont très attractifs, pas seulement euh, le temps des vacances d'été pour aller se baigner, euh, prendre, euh, aller à la plage et, et faire bronzette, c'est aussi des territoires qui sont attractifs tout au long de l'année parce qu'il y a beaucoup d'emplois, parce que c'est un cadre de vie qui est agréable et recherché, parce que les personnes âgées, au bout d'un moment, viennent prendre leur retraite. Et donc tous ces gens-là, ils exercent une pression euh, parce qu'ils ont besoin d'être logés. Et en fait, il faut satisfaire cette demande. Donc il y a une littoralisation qui se
1: renforce. Il y a une
0: littoralisation que... qui se renforce. Euh, on répond à cette demande et parfois ça passe un peu sous les radars. Ça va être euh, des zones euh, agricoles qui vont euh, petit à petit être mitées. Ça va être euh, des zones euh, qui vont se faire euh, en extension ou bien à proximité des centres euh, urbains existants, mais qui petit à petit vont altérer euh, les paysages côtiers et parfois de façon pas très bien maîtrisée. Et donc les situations à risque se multiplient Oui, effectivement. Le fait que cette urbanisation soit de plus en plus en interaction avec un certain nombre de dynamiques naturelles, euh, bah, au bout d'un moment, euh, ça peut être problématique. Euh, on a des, des situations de friction, des endroits où on a aménagé euh, beaucoup trop près de certaines zones humides, beaucoup trop près du rivage, et fatalement, au bout d'un moment, bah, quand on se rapproche du rivage, eh bien, on s'expose aux impacts des tempêtes, euh, aux impacts des houles. Et dès qu'on a un événement un peu extrême... Eh bien, euh, l'énergie qui est libérée par la houle, l'énergie marine, bah, au lieu d'attaquer euh, simplement ou d'être absorbée par euh, les dunes, par euh, les zones humides, elle est absorbée par les constructions
1: euh, et les édifices humains. Et donc, potentiellement, on peut avoir des destructions. Tu parles de destruction. tu en cites deux majeures. Il y a euh, la tempête Xintia de 2010 et et l'érosion brutale de la côte aquitaine lors de l'hiver 2013-2014. Qu'est-ce que ces deux catastrophes ont révélé, selon toi Selon moi, ces deux catastrophes, elles ont révélé que des événements
0: euh, destructeurs pouvaient se produire dans des territoires très ordinaires. Si je prends l'exemple de la tempête Cynthia, elle a touché notamment un lotissement à la faute sur mer, dont on a beaucoup entendu mmh. parler, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans ce lotissement. Et en fait, c'était un lotissement qui... Euh, on aurait dû le savoir qu'il était construit dans une zone basse littorale, mais c'était passé sous les radars. La catastrophe Xintia a révélé que dans un petit lotissement de bord de mer gentillet où tout se passait bien jusqu'à présent, il pouvait y avoir ce genre de catastrophe. Et de, que donc potentiellement, à l'échelle du littoral français, on avait un inventaire à faire mmh. de toutes ces situations euh, à risque. Il peut y en avoir beaucoup d'autres et c'est tout le travail qui a été engagé derrière
1: euh, d'essayer d'identifier ces zones à risque et puis il y a eu donc, cet érosion brutale, je ne connaissais pas, de la côte aquitaine donc, euh, en 2013-2014 qu'est-ce qui s'est passé Alors en 2013-2014 euh, l'ensemble de la côte aquitaine, euh,
0: qui est une côte sableuse a connu euh, un recul très important de son rivage euh, lié à une succession de tempêtes hivernales assez violentes et qui se sont euh, vraiment succédées de façon très rapprochée et euh, le rivage reculant, euh, les habitants ne, ne savaient pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et euh, donc là, un exemple emblématique, c'est l'immeuble du Signal, hein, où les, les, les autorités ont, locales ont été contraintes d'évacuer les habitants de cet immeuble. Euh, et ça n'avait pas du tout été anticipé, donc ça a été très brutal. Et puis il y a eu d'autres exemples. Un autre exemple emblématique, c'est la commune de Lacanau, où euh, bah, les élus locaux, les habitants, se demandaient jusqu'où ça allait reculer. Est-ce que le front de mer n'allait pas finalement partir à l'eau Donc finalement, on a d'un côté cet exemple de la côte aquitaine en 2013-2014, qui est assez représentatif de ce que peut euh, être une érosion brutale euh, euh, sur des aménagements euh, urbains. Euh, et puis de l'autre côté, euh, l'exemple de la tempête Cynthia, qui était représentative, elle, de la submersion marine et de ses impacts euh, dévastateurs.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après ces deux catastrophes dans la manière d'appréhender et de gérer les littoraux
0: Alors oui, il y a eu un avant et un après. Déjà, il y a eu un avant et un après en termes de recherche parce que euh, les années 2010, elles ont amorcé un tournant ou en tout cas une prise de conscience euh, qui a mené à investir assez massivement dans la recherche sur les risques, sur la gestion des risques et sur la vulnérabilité des territoires. Il y a eu un tournant aussi du point de vue de l'action publique, parce que les années 2010 ont été marquées par de plus en plus d'initiatives ou d'expérimentations pour tenter de trouver des solutions euh, innovantes pour s'adapter. Et puis, plus globalement, elles ont été marquées par une prise de conscience générale, y compris au sein, je dirais, de la société civile. Euh, parce que bah, on s'est rendu compte qu'on ne
1: pouvait plus faire comme avant, urbaniser n'importe où et n'importe comment. Mais pour autant, tu affirmes euh, qu'on n'arrive pas à avoir en France une politique cohérente sur cette maîtrise des risques côtiers. Comment tu l'expliques Alors, il y a plusieurs facteurs.
0: Euh, je dirais qu'au lendemain de ces événements euh, bouleversants, on a tenté d'agir par la voie réglementaire. Et en fait, euh, la voie réglementaire, c'est bien. Ça a permis d'identifier euh, un certain nombre de zones vulnérables. Par contre, ça a pu, dans certains territoires, avoir un effet euh, un peu contre-productif dans le sens où on a bloqué un peu tous les projets des communes en dessinant des périmètres parfois un peu approximatifs et finalement, aujourd'hui, on a un peu cet héritage-là, donc on a fait des cartes où on a, on a bloqué euh, un peu l'urbanisation, mais on n'a pas forcément trouvé comment réinventer les modèles mmh. autour euh, mmh. les modèles d'aménagement. Mmh. C'est-à-dire en gros, euh, faire une carte qui interdit, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait mmh. avec les dynamiques naturelles et trouver des voies pour être aussi un peu plus permissif et faire les choses en bonne intelligence pour que la prise en compte des risques donne lieu à des projets euh, qui instaurent un rapport un peu plus intelligent, on va dire, entre les espaces habités mmh. et les dynamiques naturelles.
1: Donc il y a à la fois donc, une nouvelle ingénierie, de nouveaux outils à créer, et tu proposes l'idée que l'architecte urbaniste peut jouer en tout cas un rôle euh, clé euh, dans la prise en compte de ces aléas euh, littoraux euh, en lien étroit avec les géographes alors oui, et d'ailleurs, euh, les géographes, euh,
0: c'est peut-être un peu simplifié la question que de réduire ça euh, au binôme géographe-architecte-urbaniste. En fait, en réalité, ça concerne tout un tas euh, de sciences qui, peut-être, gagneraient à mieux mmh. se parler et mieux euh, interagir entre elles. Ça fait aussi appel à la biologie, à l'océanographie, euh, etc. Et donc... L'idée, euh, à travers cette recherche, c'est que peut-être en mettant en lien un peu plus ces savoirs-là, ces différents euh, savoirs-là, on va réussir à produire des modèles qui soient euh, un peu plus mmh. intelligents et pas seulement dans le registre dans le registre de l'interdiction ou de l'autorisation. On bâtit, on bâtit pas. C'est constructible, c'est mmh. pas constructible. Peut-être qu'il y a des manières ou des voies intermédiaires mmh. à trouver et c'était un mmh. peu euh, l'enjeu mmh.
1: exploratoire de cette recherche. Alors, tu as nourri ton travail en étudiant en profondeur cinq territoires côtiers, euh, qui sont à la fois divers par leur géographie et leur urbanisation. Alors, il y a le Barcarès, la Rochelle, Lacano, Saint-Nazaire et Salin Saint de Géraud en Camargue. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ton choix, ces cinq exemples qui sont assez révélateurs aujourd'hui euh, des littoraux en France ah bah L'idée, ça a été d'essayer de, d'avoir
0: un échantillon euh, de territoire
1: représentatif,
0: hein. qui soit un peu représentatif à la fois de réalités euh, géomorphologiques. Alors, quand on parle de géomorphologie, c'est est-ce euh, qu'on est sur une côte plutôt marécageuse Est-ce qu'on est sur un estuaire Est-ce qu'on est sur un delta euh, Est-ce qu'on est sur des dunes Est-ce qu'on a affaire à des falaises Donc C'est un peu toutes ces réalités physiques qui vont avoir un impact et qui doivent être prises en compte dans l'aménagement parce qu'en fait, un sol, c'est pas un sol vierge, c'est un sol qui est vivant et qui, évo qui évolue dans le temps. Donc, en fonction de ces réalités géographiques, eh ben, on ne va pas bâtir de la même manière. Et de l'autre côté, ces territoires, je les ai choisis parce qu'ils étaient aussi représentatifs d'un certain nombre de formes d'urbanisation assez représentatives de différentes époques ou de différents euh, archétypes. Je vais prendre quelques exemples. Quand je parle d'archétypes, ça peut être la station balnéaire, qu'on a pu construire euh, au XXe siècle. Ouais, ouais. Ça va être la ville portuaire, ouais. avec ses bassins, euh, ses quais, ses digues, euh, ses entrepôts. Ça va être euh, des espaces agricoles qu'on va pouvoir retrouver, par exemple, en Camargue, euh, en lien avec les zones basses. Euh, donc voilà, tout un tas de, 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 de manières d'habiter qui sont différentes.
1: On va faire un zoom sur ces cinq exemples. On va commencer donc par le Barcarès, qu'on appelle aussi Port Barcarès. C'est une commune donc littorale qui compte un peu plus de 5500 habitants dans le nord-est du département des Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce qui t'a intéressé en choisissant cette commune?
0: Alors, ce qui était intéressant avec le cas du Barcarès, c'est que c'est une commune qui s'étire sur une bande de sable qui est comprise entre une lagune et la mer Méditerranée dans finalement un espace qui est extrêmement contraint. Et dans cet espace-là, dans les années 60-70, on a urbanisé de façon assez forte pour accueillir le tourisme de masse. C'est un territoire qui aujourd'hui vieillit, en tout cas une station balnéaire qui vieillit parfois un peu difficilement, avec des copropriétés qui sont parfois un peu dégradées et qui, bien qu'elles aient un intérêt architectural, aujourd'hui on ne sait pas trop comment les gérer. Et cette station, elle est fortement exposée donc, euh, aux aléas littoraux Alors, de fait, elle est fortement exposée parce qu'on a urbanisé sur une petite langue mmh. de sable qui est par définition euh, un milieu qui est mouvant, qui est vivant et qu'on a cherché à stabiliser avec de nombreux remblais. Aujourd'hui, euh, en gros, on parle d'un territoire qui se situe entre 0 et 2 mmh. mètres d'altimétrie euh, au-dessus du niveau de la mer.
1: Donc oui, c'est un territoire qui est très vulnérable et pour répondre à, à cette vulnérabilité, les pouvoirs publics donc, ont lancé le, le plan littoral 21, c'est ça Pour lutter euh, contre l'obsolescence et retrouver un peu une attractivité nouvelle. Alors euh, c'est là où on peut peut-être aussi avoir un regard un
0: peu euh, critique. C'est hein. hein. un plan qui a été quand même, qui s'inscrit majoritairement dans une logique de relance euh, économique, relance du tourisme, par une modernisation de ces stations. Donc, pas de vision globale Une vision, on va dire, qui est assez axée euh, projet économique, projet touristique. Alors, on parle beaucoup d'économie verte et bleue, euh, Ok, l'emploi, c'est important, euh, l'économie, c'est important. Euh, ça répond effectivement à un problème de modernisation de ces stations dont on a dit qu'elles étaient un peu vieillissantes. Mais par contre... Euh, la question des risques, euh, elle est franchement euh, pas à l'avant-plan. Oui, tu dis programme. même que
1: la municipalité n'a pas l'air de trop s'en préoccuper.
0: Alors, euh, la municipalité euh, ne s'en préoccupe pas trop. Euh, elle envisage majoritairement son projet de territoire à travers la construction de nouveaux anneaux, de nouveaux espaces euh, portuaires, euh, de nouveaux commerces, de nouveaux logements. En gros, pour le dire simplement, elle aimerait être davantage une vraie ville à l'année, avec plus d'habitants, plus de commerces, plus de services. Et en fait, on peut vraiment se poser la question de euh, la pertinence de ce type de projet de territoire ou de ce type de vision, euh, quand on sait que c'est un territoire qui se trouve euh, sur une toute petite langue de sable. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt matière à travailler sur... Euh, des projets de renaturation mmh. sur la façon d'adapter les espaces publics au changement climatique, etc.
1: Alors partons à La Rochelle, donc préfecture de la Charente-Maritime. J'imagine que tu as choisi cet exemple donc, en raison de la tempête euh, Xintia. Qu'est-ce qui s'est passé à La Rochelle euh, avec la tempête Xintia Il y a eu un avant et un après, là, clairement
0: Alors oui, euh, clairement, La Rochelle, ça fait partie des territoires euh, qui ont été très touchés euh, par la tempête Xintia. Euh, parce que au delà du fameux lotissement de la faute sur mer, euh, en fait, la tempête Cynthia a affecté aussi les côtes de la Charente-Maritime, de la Vendée et même de la Loire-Atlantique. La ville a été vraiment sous le choc parce qu'au lendemain de la tempête Cynthia, c'était euh, des bateaux qui se retrouvaient sur les quais, euh, des commerces qui avaient été complètement inondés euh, et puis euh, des habitants qui étaient vraiment sous le choc. L'eau, elle a vraiment monté bien au-delà de ce qu'on qu avait l'habitude de, de connaître. Pourquoi je me suis intéressé à La Rochelle Parce que derrière, il euh, y a eu un projet assez emblématique de fait, aux abords du Vieux-Port,
1: pour essayer de protéger les espaces urbains. Oui, les pouvoirs publics ont réagi, c'est ça, en mettant en place trois programmes d'action de prévention des inondations, les, les papilles. Est-ce que euh, ces plans... Ces papiers ont été à la hauteur des enjeux est-ce qu'ils ont été exemplaires après cette tempête Xintia
0: Alors, euh, je vais faire une réponse euh, oui et non. Parce que d'un certain côté, ce à quoi on pourrait s'attendre euh, au lendemain euh, d'une telle crise, c'est un bouleversement du modèle d'aménagement. Euh, et finalement, la réponse a été de construire massivement, euh, d'investir massivement dans la construction de digues. Donc on a fait ces fameux papilles euh, qui ont permis d'endiguer sur un linéaire assez conséquent euh, le littoral pour protéger euh, les espaces urbanisés euh, qui étaient derrière. Après, on l'a fait d'une façon qui était quand même assez innovante, euh, et là pour rendre hommage un peu aux projets qui ont pu être faits, Notamment du point de vue de l'intégration paysagère de ces ouvrages dans les espaces publics. Alors euh, j'ai beaucoup euh, réfléchi au cas euh, des aménagements qui ont été faits à proximité du Vieux-Port. Ils sont innovants parce que euh, la digue elle est en quelque sorte dissimulée dans les aménagements urbains. Ça va être ici un banc qui fait digue, là euh, un, ouais. un système de plaques qui va se relever pour venir... Euh, protéger des commerces, etc. Et donc finalement, ça dissimule un peu euh, la digue. Par contre, moi, ce que je pointe, c'est que euh, l'effet un peu retors de ces aménagements, c'est qu'ils ont beau être euh, innovants, soignés du point de vue de l'intégration euh, paysagère et urbaine, ça reste des digues. Ça reste des digues et finalement, on n'est pas dans un modèle euh, de bifurcation. On est dans un modèle qui est en parfaite continuité avec la façon dont on se protégeait de la submersion avant. Et pendant qu'on fait ces digues, on ne se pose pas forcément la question
1: euh, de l'adaptation du bâti qu'il peut y avoir derrière. Mmh. Partons à Lacano, en Gironde, réputé pour ses spots de, de surf. Tu as utilisé ce chapitre euh, dilemme entre recomposition et, et protection. C'est-à-dire Alors, Lacanau, c'est une commune qui est assez
0: bonne élève, on va dire, parce que ça fait 10 ans, même plus de 10 ans maintenant, qu'il s'intéresse... Euh, euh, et pour cause euh, au recul du trait de côte, parce qu'ils sont les premiers concernés. Ils ont fait un peu tous les appels à projets, ils ont été site pilotes, ouais. ils ont fait des stratégies euh, innovantes de gestion des risques et malgré tout, dix ans plus tard, ils se retrouvent face à un choix, face à un dilemme qui est que euh, face à l'érosion, est-ce qu'on envisage un recul euh, des installations humaines C'est-à-dire, petit à petit, est-ce ouais. qu'on va déconstruire un certain nombre de bâtiments pour les réimplanter mais sous une autre forme, euh, plus en, en, en retrait. Il y a cette réflexion, là Il y a cette réflexion qui a été menée, mais, d'un autre côté, euh, on ne sait pas comment faire, en fait. Aujourd'hui... On euh, manque d'outils, tu veux on dire On manque d'outils. Et ce à quoi a été confrontée euh, la commune de Lagano, c'est euh, bah, tout ce travail a été finalement assez peu pris en compte par l'État dans ses réflexions, euh, ou en tout cas très tardivement. Et... Euh, et donc, ils ont, euh, au niveau de la commune de Lacanau, manqué d'outils pour mettre en œuvre euh, euh, cette approche, on va dire, un peu innovante de déconstruction préventive euh, du front de mer. Et donc, fatalement, ils se retrouvent, pour gérer les risques, dans l'obligation d'envisager aujourd'hui un autre scénario. C'est que, comme il faut bien protéger la population, comme il faut bien protéger les commerces et l'activité économique d'une station balnéaire comme ça, eh ben, on se projette de plus en plus vers la construction euh, d'un ouvrage. Donc, Quand on parle d'ouvrage, c'est des enrochements pour stopper euh, l'érosion. Euh, au moins, de façon temporaire, le temps de, 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 de trouver des
1: façons de mettre en œuvre une stratégie de, de réaménagement. On reste sur la côte atlantique avec Saint-Nazaire, qui, là aussi, a été fortement impacté par la tempête Xintia. Comment les acteurs locaux ont réagi, là
0: alors là, ce qui a été intéressant au niveau de Saint-Nazaire, c'est qu'ils euh, ont mis en place euh, assez vite un plan de prévention des risques littoraux. Alors, euh, dans, dans le sillage hein, de tous ces plans qui ont été faits euh, après cynthia euh, pour essayer de cartographier les zones à, à risque. Moi, un projet qui m'a plus particulièrement intéressé euh, au niveau de Saint-Nazaire, c'est un projet qui n'était pas forcément fait en en lien avec la tempête Cynthia, ni en réaction. C'était un projet qui était en marche euh, depuis plusieurs années de, pour essayer de retrouver un rapport euh, intéressant entre la ville et son littoral. Et finalement, c'est là où j'ai trouvé euh, intelligente euh, la démarche de Saint-Nazaire. C'est de ne pas mettre l'accent uniquement sur euh, la gestion du risque à travers une approche euh, vraiment de... De, de jugulation des risques mais d'essayer de réfléchir plus globalement, plus globalement. À, un, à un projet à un modèle euh, un peu de, de résilience visant à, euh, à contenir l'urbanisation dans des limites qui sont définies par euh, les espaces naturels voisins
1: le dernier exemple que tu as choisi c'est la Camargue alors déjà ce qu'on peut dire sur la Camargue c'est qu'elle véhicule l'image d'une réserve sauvage en dépit de son caractère très artificiel. C'est un vrai
0: paradoxe, parce qu'en fait, euh, quand on commence à étudier la, la, la Camargue, on, on découvre qu'on a affaire à, à un territoire qui est, au fond, euh, extrêmement euh, artificialisé, au sens où il est extrêmement dépendant euh, d'ouvrages de régulation. On a fait, petit à petit, euh, des canaux pour euh, essayer de cultiver, de mettre en valeur, euh, d'un point de vue agricole, la Camargue. Et puis, euh, comme il y a eu euh, au XIXe siècle des tempêtes très importantes qui ont affecté ces exploitations euh, agricoles, on a eu euh, la construction assez euh, rapide, euh, en quelques années, de systèmes d'endiguement à la fois des bras du Rhône et euh, de la mer, avec cette fameuse digue à la mer, qui ont permis de, de faire de la Camargue un territoire extrêmement contrôlé. Quels sont les, les défis auxquels ce territoire est confronté alors, euh, les défis auxquels ce territoire est confronté, c'est que pour continuer à maintenir euh, en, en ordre de marche ce territoire, on a besoin euh, d'entretenir, de continuer à entretenir un certain nombre d'ouvrages, notamment euh, les canaux qui servent à drainer. On a besoin pour ça aussi, pour continuer à cultiver, euh, de, de, de dessaler ces terres. Et donc tout ça, en fait, ça suppose euh, une sorte de maintenance du territoire qui est aujourd'hui euh, pas forcément assuré. Parce que si les agriculteurs n'arrivent pas à dégager une rentabilité économique, ils ne parviennent pas forcément à entretenir tout le système de pompes, d'irrigation, de drainage. Donc ça, c'est un premier point. Et moi, ce qui m'a intéressé vraiment euh, sur ce territoire, c'est qu'on commence dans certaines parties où on n'a plus de rentabilité, ou en tout cas une rentabilité qui est un peu plus faible, on commence à réfléchir, à instaurer un autre rapport entre la terre et la mer. Pour être précis, euh, au-delà de l'agriculture, il y a euh, des salins qui servent à produire du sel. Et en fait, leurs installations, pour être fonctionnelles, elles doivent être protégées de la mer. Aujourd'hui, ces salins étant euh, en déclin économique, ils ne sont plus forcément en mesure de maintenir les digues qui les protègent de la mer et donc on a euh, des scientifiques qui ont cherché à mettre en œuvre un nouveau mode de gestion euh, de cette digue qui protège ces salins euh, en essayant de se dire eh bien, finalement euh, si plus personne veut investir dans cette digue, laissons la nature reprendre ses droits et en fait ils ont profité euh, suite à une tempête qui avait causé des dommages sur cette digue euh, ils ont profité de cette euh, opportunité là pour mettre en place un projet scientifique visant à étudier simplement la nature en train de reprendre ses droits sur ce secteur là. Ce qu'il faut souligner c'est que est-ce que ça peut constituer en soi une solution? Je ne sais pas mmh. parce que les scientifiques qui mettent en place euh, cette expérimentation sont pas forcément euh, toujours très en relation avec les populations qui elles habitent à proximité et voient pas forcément toujours d'un bon œil le mmh. fait qu'on arrête de, de maintenir euh, une digue qui potentiellement euh, les protège de la mer. Donc on voit que c'est des questions qui sont éminemment euh, politiques et sur lesquelles les arbitrages à trouver
1: ne sont pas forcément euh, toujours très simples. Quel bilan il faut tirer de ces cinq exemples Ce sont, on l'a vu, donc à chaque fois des situations euh, très diverses. Les solutions euh, mises en place, euh, tu l'as euh, précisé, ne répondent que partiellement aux enjeux euh, climatiques ce que j'essayais de,
0: de montrer à travers le, le choix de ces cinq territoires, c'est qu'on a une sorte de, de gradation dans les modalités d'intervention sur les littoraux. En partant du Barcarès pour arriver jusqu'à la Camargue, on part d'un territoire où on est vraiment dans le, le, le refus de prendre en compte le risque, on continue à faire comme avant, on relance, on relance euh, la construction, on, on agrandit le port, euh, on fait plus de digues, plus d'ouvrages et on arrive, donc c'est un, un peu un extrême, et puis on arrive au cas de la Camargue, où c'est quasiment l'autre extrême, on, on, on assiste à la nature, euh, en mmh. train de reprendre ses droits, mmh. on regarde, on observe, et finalement, on se pose assez peu la question euh, des habitants du territoire qui vivent euh, à Salins-de-Giraud juste à côté. Et finalement, entre ces deux extrêmes, euh, le côté euh, tout passe par la relance de l'aménagement, euh, bétonner plus, euh, ou tout passe par... Euh, faire confiance complètement aux dynamiques naturelles, on voit bien
1: que euh, peut-être il faut trouver une voie intermédiaire entre ces deux façons de faire. Pour toi, c'est une solution globale, proposer l'épaisseur littorale comme euh, modèle. Tu peux revenir déjà sur ce qu'on entend par épaisseur littorale Alors l'épaisseur littorale, c'est, on va dire, euh, maintenant
0: un concept hein, que j'ai essayé de, de forger aussi à travers euh, mon travail de recherche euh, euh, qui consiste à se dire qu'on ne peut pas considérer euh, les littoraux uniquement du point de vue du bord de mer. Euh, parce que en fait, la, les dynamiques naturelles du littoral, elles engagent des relations euh, assez complexes avec l'arrière-pays. Et donc, on doit s'appuyer sur ces dynamiques naturelles euh, en prenant en compte euh, aussi les arrière-pays. Et ça, on va le retrouver aussi d'un point de vue des dynamiques d'urbanisation. Parce que quand on regarde ce qui se passe en termes de dynamique d'urbanisation dans les territoires côtiers, on se rend compte que l'urbanisation, elle se fait aussi de plus en plus par, dans une logique de report sur l'arrière-pays. Parce que tout le monde ne parvient pas à se loger en bord de mer. Et donc, euh, fatalement, eh bien, comme il y a une attractivité, parce que c'est des bassins d'emploi, c'est des bassins de vie euh, qu'on considère comme euh, très dynamiques, eh bien, on a une urbanisation qui se produit de plus en plus dans une forme d'épaisseur. Et donc si on superpose cette couche des aménagements avec cette couche des dynamiques naturelles, on se dit qu'il y a peut-être une logique euh, à vouloir intégrer ces deux couches et réfléchir non pas euh, à travers euh, des digues euh, ouais. ou en tout cas euh, une ligne très très fine, mais plutôt dans une logique qui va aller chercher euh, des liens à, à mettre en place des liens entre le bord de mer et l'arrière-pays. Et c'est peut-être une façon d'atténuer les risques. Oui,
1: tu parles de cette épaisseur littorale comme une enveloppe protectrice.
0: Oui, euh, dans le sens où, euh, quand on commence à intégrer euh, euh, le fait de se dire qu'on ne peut pas bâtir aussi près que ce qu'on faisait avant euh, des zones humides, et bien on se dit qu'il faut réintroduire euh, une distance, euh, à un moment donné, entre les espaces euh, bâtis et euh, les espaces non bâtis, euh, pour laisser s'écouler l'eau, pour que quand il y a une crue, euh, l'eau ait de la place pour pouvoir euh, euh, s'échapper. Et, et c'est ça, en fait, c'est en travaillant sur, ces, euh, sur ces, cette mise à distance qu'on va pouvoir euh, atténuer les risques, en partie. Hein. c'est pas
1: Ça peut être plus complexe que ça, mais en partie, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller aujourd'hui. Mais une bonne gestion des littoraux, donc si euh, j'ai bien compris euh, euh, ta démarche, c'est à la fois, et on ne peut pas s'en passer, c'est la construction quand même d'ouvrages de Défense côtière, tout en ayant cette réflexion donc, de l'épaisseur littorale comme enveloppe protectrice. Ça passe par ces deux éléments, l'avenir des littoraux, aujourd'hui Alors
0: exactement, euh, Alors protection euh, dans le sens où, euh, il faut pouvoir, dans certains cas, euh, se donner un peu de temps pour arriver à, à mettre en œuvre une stratégie plus profonde euh, de transformation. Elles
1: resteront toujours utiles, euh, ces protections côtières
0: ben, Ça dépend comment on envisage l'avenir du littoral, euh, et ça dépend surtout des territoires. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une logique où euh, on n'est pas certain de l'efficacité à long terme de ces ouvrages, déjà c'est des manières de faire qui sont extrêmement consommatrices en termes de ressources et d'énergie et c'est des ouvrages qui sont compliqués à financer et dont on n'est pas sûr qu'on parviendra toujours à les financer euh, dans 15, 20 ans, 30 ans pour faire face euh, à la submersion comme à l'érosion donc autant commencer à penser dès à présent euh, des logiques opérationnelles pour transformer plus en profondeur les tissus urbains et c'est là où ça fait appel aussi aux compétences euh,
1: bah, des architectes, des urbanistes, des paysagistes. Alors, tu as mis euh, trois ans euh, pour euh, réaliser euh, donc, euh, cette thèse. À quel problème euh, as-tu été confronté Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce travail Je pense que ce qui a été
0: difficile euh, dans, dans ce travail de recherche... Euh, ça a été déjà de faire entendre la légitimité que peut avoir un architecte urbaniste à se poser ces questions-là qu'on renvoyait systématiquement à des questions de géographe ou d'ingénieur. Donc déjà faire exister un peu ce, ce thème en tant que question de recherche en architecture, ça c'était pas euh, Evident, acquis d'avance. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une deuxième difficulté qui est, euh, entre guillemets, de passer d'un travail qui a, été, euh, qui a permis de construire des, des concepts, de, 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 de faire tout un cheminement théorique pour, pour passer, pour le, le réinjecter euh, dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, euh, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'on est beaucoup plus enclin à euh, commander des études euh, portant sur des questions extrêmement précises, circonscrites, sur des, des aspects très techniques euh, Combien d'enjeux exposés euh, Comment dimensionner telle digue euh, com Combien de, de propriétaires euh, sont concernés euh, Comment est-ce qu'on chiffre euh, ces, ces enjeux-là euh, On pose beaucoup plus ces questions-là que celles euh, des modèles. Et donc, il reste aujourd'hui à faire valoir euh, l'intérêt de questionner aussi, au-delà de la simple gestion des risques, les enjeux derrière de,
1: de projets euh, de territoire, d'urbanisme, d'architecture et de paysage. Tu as soutenu cette thèse le 7 mai 2021. Que fais-tu depuis Est-ce que tu continues à travailler sur les littoraux Alors
0: euh, oui, je continue à travailler sur les littoraux. Euh, J'ai intégré depuis un bureau d'études d'ingénierie qui est euh, assez réputée pour euh, les questions de gestion des risques, de modélisation aussi des dynamiques euh, naturelles des littoraux. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix euh, d'aller vers ce bureau d'études en me disant qu'on pourrait pousser l'exercice de l'interdisciplinarité jusqu'à le rendre euh, un peu opérationnel. Et donc concrètement, aujourd'hui, euh, moi j'essaye de, de, de continuer à travailler sur les territoires côtiers, en apportant euh, un regard euh, un peu nouveau, ou euh, en tout cas le regard qui est le mien d'architecte et d'urbaniste, sur la question de la gestion des risques côtiers. Alors ça se passe euh, par différents projets, ça peut être des stratégies de gestion de la bande côtière, dans lesquelles euh, il y a des ateliers euh, de concertation, il y a une dimension de participation euh, citoyenne qui est assez euh, présente, mais ça peut être aussi... Euh, des concours. Alors il y a eu un concours d'idées dont on a beaucoup entendu parler dernièrement dans le monde de l'aménagement, qui a été le concours d'idées Amiter, euh, visant à, à mieux habiter les territoires à risque. Donc ça va être aussi de la recherche de solutions un peu innovantes pour habiter dans ces
1: territoires-là. Très bien, merci beaucoup Thomas pour cet échange. Eh bien merci à toi pour l'invitation et pour la discussion qui a été... Je l'espère intéressante. C'était un échange très riche, effectivement, et stimulant. Bonne continuation à toi, Thomas. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet du jour, je mettrai des informations sur le site de l'agence Plus d'idées. Il y aura notamment les précieux conseils de lecture de Thomas. Je vous invite à écouter les autres épisodes de Nouveau Territoire. Abonnez-vous à la page Instagram également de Nouveau Territoire. Vous pouvez aussi m'écrire à bonjour agence plus didcom pour me proposer des sujets si vous êtes en train de réaliser une thèse. Un grand merci aux équipes d'Écoute Studio, en particulier Sandrine Dominguez et Géraldine Loganek et Alice Dubet qui m'accompagnent pour la production et la diffusion du podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous